0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Ähm es ist immer, immer wieder schön, wenn ich das sage und Martin fängt an zu lächeln, das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir
1: zusammensitzen, denn ich bin da, der Sven Schirmer, und da drüben lächelt. Ja, ich bin auch hier und äh, freue mich schon über. über das Vollgas, mit ja. dem Sven Schirmer hier diesen Podcast eröffnet, das ist äh, immer wieder schockierend, wie ja. er plötzlich aufwacht. Du bist einfach so viel
0: Energie nicht gewöhnt. Ja, <lacht> ja von dir zumindest. <lacht> ja, 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 ja. Lassen, wir's, lassen wir's wir es sein. Wir müssen sprechen, sagt Jörg von Tauer immer. Fans, ja. wir müssen reden. <lacht> wir müssen reden, ja. Wir müssen reden. Wir müssen natürlich äh, diesmal nicht über Apple reden, sondern über Samsung. Samsung hat äh, ganz groß eingeladen und äh, schmal performt, würde ich mal sagen. Äh, dann reden wir halt mal über faltbare Geschichten, ein bisschen über Mobilfunk. Ich schummel noch ein bisschen Apple rein und da hinten raus die tech Weekly Mensch, ein oh. rundes Thema. Das rundes ist, Thema. ja, Hauptsache Apple
1: ist dabei. Hauptsache Apple ist dabei, würde ich auch sagen. Starten wir mit Samsung, oder? Samsung, ja. Äh, äh, ja, was, was soll ich sagen? Samsung hatte im Vorfeld viel, äh, eine große Welle gemacht, würde ich mal sagen. Ja, extrem und, viel äh, Erwartung geschürt. Ne? Erzählt, dass man im Rahmen des äh, Developer-Conference-Dingens äh, zeigen würde, wie die Zukunft des Smartphones aussehen soll und auch schon ein faltbares Display zeigen wollte. Ja, jetzt war gestern Abend, wir nehmen heute am Donnerstag auf, ähm, war die Veranstaltung und Samsung hat ein faltbares Display gezeigt. Allerdings war es das dann auch, war auch schon War wieder. auch ein faltbares Display, ganz klar. Also konnte man ein bisschen knicken, fand ich, die Veranstaltung. Es war tatsächlich so, dass sich jemand auf die Bühne gestellt hat, hat gezeigt, guck mal, wir haben ein faltbares Display, das Gerät... War allerdings komplett getarnt, also abgeklebt außen und sah auch irgendwie ganz komisch aus und es wurde auch nur im, im, im Gegenlicht gezeigt, sodass man sehen konnte, ja, dieses Gerät hat zwei Displays, eins außen, eins innen. Wenn man das auffaltet, geht das äußere Display aus, das innere Display geht an, das ist dann ungefähr Tablet groß und die Apps wechseln auch von außen nach innen. Aber am Ende hat man sehr wenig gesehen. Von man hatte nicht das Gefühl, dass man ein fertiges Gerät auch nur annähernd ja. in irgendeiner Form ne? und das, das ist tatsächlich so ein bisschen der Eindruck, der für mich übrig geblieben war. Samsung wollte zeigen, hey, wir sind hier Marktführer, wir sind Technologieführer, wir zeigen als Erste, wobei auch das ist ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Das müssen wir gleich noch zu kommen. Wir noch. Ähm, aber wir, wir zeigen, dass wir das haben und wir zeigen, dass wir das können. Und dann hieß es ja auch, ja, wir wollen mit der Produktion in den nächsten Monaten starten. Also das heißt, es gibt auch noch gar kein, keine Idee, wann das Ding kommen soll. Nach gestern Abend würde ich sagen, eher nicht zum Mobile World Congress, nee, sondern vielleicht ja. eher so nächstes Jahr Weihnachten oder so. Das hat sich zumindest für mich so angehört. Und das fand ich am Ende schon etwas enttäuschend, weil... also. Um es, um es mal knallhart zu sagen, ja. das, was Samsung gestern gezeigt hat, hat Lenovo vor drei Jahren gezeigt. Wollte ich gerade drauf Und er hat LG nie auch schon? Andere haben es auch schon gezeigt. Ich war bei der Lenovo-Veranstaltung ja, ja. damals, deswegen habe genau. ich das irgendwie noch so im Kopf. Aber selbst damals hieß es schon, ja, es ein Prototyp, kommt irgendwann mal später. Ein bisschen wie Samsung. Gut, nicht die hatten damals nicht von den nächsten Monaten gesprochen. Ähm Und später ist ja ein Weg Und später, genau. Später ist ja später, <lacht> wie, wie wir alle wissen. Ähm... Ja, und also so in Summe bleibt einfach der Eindruck, es ist so ein bisschen mau. Und es gab ja, wie du schon äh, vorhin auch schon angedeutet hast, es gibt auch schon einen chinesischen Hersteller, der schon so ein Gerät, also ein bisschen anders, da ist das Display außenrum und äh, wird dann quasi also nicht nach innen geklappt. Aber der so eins schon mal in einem Flash Sale verkauft hat in den letzten Wochen. Ja, also vor allem auch wenige Tage vor der Samsung-Sause
0: da eine große, selbst eine große Veranstaltung gemacht hat. Ich habe da zwar nie von gehört, dass die eine machen, aber plötzlich poppte das auf, also diverse Journalisten, zumindest das asiatische, Asiatische, da gewesen zu sein. Und das ist ja konkret, das wird verkauft. Und ich erinnere mich noch damals, ja. wie du bei, bei Lenovo war das, ja. ne? weil du Lenovo gesagt hast, die haben dann auch mal gesagt, ja okay, ähm, so richtig viele auf und mhm. zu, auf und zu geht nicht. Das ist so, dass die Achillesferse, ne? dass das Display quasi ja. auf dem ich falte auf und falte zu äh, besteht und hier Royal ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden, also ich will immer Royal sagen, aber da ist irgendwie ein O als zweites, ähm, die, die geben an, dass, dass sie das Gerät bis zu 200.000 Biegungen getestet haben, was ja schon mal eine, eine stattliche Zahl ist und überhaupt die ganzen Eckdaten, das ist ein Gerät, kannst du kaufen, äh, nur, nur halt in der westlichen Welt noch nicht wirklich. Aber ja, im Prinzip haben die ja eher alle abgekocht. Und sind auch Chinesen, also da, 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 da ist irgendwie ganz schön viel ja, Musik im Moment. Also,
1: Your Way sagte mir auch Richard Yu ja schon im Rahmen der IFA, wir werden so ein Gerät mit einem faltbaren Display nächstes Jahr und zwar auch eher Anfang des Jahres bringen. Also vielleicht ist Samsung am Ende gar nicht erster und vielleicht war es deswegen für die Koreaner jetzt so wichtig, das mal zu zeigen, dass man zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung erster ist. also ja gut, was sie geschafft
0: haben ist, äh, hast du gestern Morgen noch faltbares Display gegoogelt, hast du diese royol nummer bekommen überall? Ja, ich habe eben noch mal faltbares Display gegoogelt, hast du auf den ersten drei Seiten nur noch Samsung,
1: also das haben sie schon mal geschafft. Ne? Gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, und das ist, glaube ich, da, da bildet der Google-Algorithmus ja nur die Realität ab, ja. ob es nun ein Gerät in China zu kaufen gibt. Oder nicht macht für uns Europäer eigentlich keinen großen Unterschied. Das stimmt, aber in diesem Fall finde ich, ist ein Tick wertiger als den Sackreis,
0: weil es wirklich ein Gerät ist, das funktioniert und es sah gar nicht so unsexy aus, fand ich. Also man hat ja, ja ohne ich Frage auch nur die Bilder gesehen, aber ähm, konkrete Daten, konkrete Zahlen, ein, ja, sogar ein Snapdragon 855 kenne ich gar
1: nicht. Kennst du den? Äh, ich wusste gar nicht, dass der schon im Umlauf ist. Vielleicht ist das auch alles nur Vaporware und äh, läuft noch gar nicht, aber, ja, ja, ja. Wir, also, aber du siehst schon, es ist halt ein Unterschied, ob ein Samsung sagt, wir machen das oder ob äh, irgendjemand in China sagt, wir bauen das jetzt, ja. aber äh, trotzdem, also ich hätte von Samsung deutlich mehr erwartet, weil die Firma ja zuletzt echt schon mit starken Produkten auch aufgewartet hat und und mich echt überzeugt hat. Ich bin lange Zeit kein Samsung-Fan gewesen, aber die letzten Produkte fand ich sehr, sehr stark. Waren bombig, ne? Und, <lacht> <lacht> ne, die vorletzten waren, egal. <lacht> ähm, und dass die da jetzt sich, sich das trauen, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben da was, das kommt aber noch nicht und das ist auch noch nicht fertig und eigentlich wollen wir es auch noch nicht zeigen, aber wir wollen schon mal so tun, als hätten wir, das, das fand cool. ich echt ein bisschen arm. Ja, war eine, war eine äh, schwache... Äh, vor
0: Auftritt. Ja, vor allem, wenn, wenn du das jetzt hier, dieses FlexPie von, von diesem Chine chinesischen Hersteller, Royol, ich versuch's nochmal, siehst mhm. ähm, das ist ja, es kommt aus China und es ist offensichtlich nicht nachgemacht, sondern vorgemacht in
1: diesem Sinne. Liebe äh, Freunde aus der südlichen äh, Willst du jetzt der, China äh, sagen? sagen. es heißt natürlich China, aber <lacht> das <lacht> kann, kann man dem Herrn Schirmer auch, glaube ich, nicht mehr beibringen. Ja, 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 ja. Es gibt ja nicht so viele da unten im Süden.
0: Ne, ich finde einfach, äh, Huawei haben wir gesagt, du hast neulich ein Xiaomi getestet, es relativ an, an, ja. angetan, also ja. da in China ist wirklich, das ist nicht mehr so die Schmiede, wir machen das gut nach, was man Huawei ja auch eine Zeit lang, ne, ne? gucken ja. beim iPhone, wie machen wir das, schönes Design und wir machen es besser, ähm, jetzt kommen die, und das schließt ja Huawei auch durchaus mit ein und machen eigene Punkte, machen eigene Kerben sozusagen, und äh, finde schon sehr erstaunlich, was da aus China kommt und kann mir ja. vorstellen, dass da die Koreaner, äh, ich weiß nicht, ob Apple und die
1: Amerikaner, aber die Koreaner haben bestimmt ein bisschen Angst da draußen. Sollten sie besser, glaube ich. Das ist, äh, ich glaube, wir sehen das, was wir, was wir ja schon mal gesehen haben bei der Unterhaltungselektronik, wo die Japaner von den Koreanern einfach erbarmungslos überholt ja. wurden. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade den Koreanern im, im Mobile-Markt. Mit den äh, Chinesen. Der Samsung, klar, ist noch Marktführer, aber LG ist eigentlich schon so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Handymäßig schon ein bisschen, ja. Und ich glaube, dass auch wenn man sich die internationalen Charts ansieht, es, es kommen nur große chinesische Anbieter. Oppo und, und Xiaomi, die ja bis vor kurzem noch gar nicht hier in Deutschland bekannt waren. Lenovo mit äh, Motorola als Marke alles Chinesen, die da, die da Gas geben. Huawei hatten wir ja schon öfter mal hier im Podcast auch drüber gesprochen mit Honor zusammen. Ähm, ich glaube, wir wir müssen mal über, wo du wo du gerade Honor sagst, ich glaube, wir müssen tatsächlich auch jetzt mal über Xiaomi sprechen. Ja, erzähl mal. Ähm, Xiaomi hat eigentlich so in der Handybranche einen echt legendären Ruf äh, für ganz ganz viel Technik für ganz wenig Geld und die sind bisher nicht nach, äh, nach Deutschland gekommen. Dazu muss man sagen, gerade weil du Honor sagtest, äh, der Grund, warum es Honor gibt, ist übrigens Xiaomi. Ah. Also Huawei war im chinesischen Markt sehr, sehr stark und dann kam Xiaomi mit einem klassischen Direktvertriebsmodell. Also nicht in die Läden, sondern nur im Internet bestellen, keine Zwischenhändler direkt bei, beim Hersteller kaufen. Und hat damit äh, Huawei extrem unter Druck gesetzt im, im Heimatmarkt sodass die Reaktion von Huawei dann eben war, Honor zu machen, also eine eigene Direktmarke. Und lustigerweise ist zu uns eben erst Honor rübergekommen, wo es Xiaomi bei uns noch gar nicht gab. Und jetzt, äh, Mobilcom äh, Debitel importiert die Geräte. Und ich habe mir das erste Mal angeguckt, dass das Mi 8, das äh, High-End-Modell, und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also ich dachte, man, man geht ja mit diesen üblichen Vorurteilen ran, dass es irgendwie billiger China Mist oder so. Und das ist ein wunderbar verarbeitetes Smartphone, das äh, lustigerweise in seiner Software auch noch viele, viele schlaue kleine Ideen hatte, die ich wirklich toll fand. Also gerade für uns Techies, wenn man die WLAN-Liste aufmacht, dann sieht man zu jedem WLAN, in welchem Funknetz die funken. Also ob das 2,4 oder 5 Gigahertz ist. So simpel und so gut. Eigentlich, ja, es ist so viele, viele so Kleinigkeiten, ja. wo ich mir echt dachte, der, der, der Helligkeitsregler ist direkt in diesem äh, Dropdown-Menü und nicht erst auf der zweiten Ebene. Wenn man ihn dann bedient, werden alle anderen Menüs ausge, äh, ausgeblendet, sodass man wirklich sieht, was das auf dem Homescreen macht oder auf dem Screen, in dem man gerade ist. ist ja das ist wichtig, wie wir ja wissen. Das, was Apple nicht kann. Ja, ja. Und viele, viele kleine tolle Ideen, wirklich ein tolles Smartphone für, ähm, also Mobilcom will 479 Euro. Und das muss man sich echt schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Technische Ausstattung ist mit Snapdragon 845 128 GB und eigentlich alles, was man, auch eine wirklich gute Kamera, alles, was man gerade so will, ist ja unter diesen, diesen Marktpreisen, die das Galaxy S9 Plus jetzt zum Beispiel erreicht hat. Das liegt gerade so bei 550 Euro, wenn man zu den Billigheimern im Internet geht. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend und jetzt kommt das wirklich Lustige. Ähm, in China ist das äh, Mi 8 sogar noch mal ein gutes Stück billiger und einige Importeure verkaufen es auch schon für unter 400 Euro. Muss man halt gucken, dass man dann die Global Edition kriegt und nicht irgendein China-Import, wo man dann vielleicht <lacht> äh, ein Schriftzeichenproblem haben könnte. Aber... Also Wahnsinn, was die was die da für das Geld liefern und das wird definitiv neue Preisakzente setzen. Da bin ich äh, sehr, sehr sicher. Und wird sicherlich auch in den nächsten vier fünf Jahren
0: sich äh, auf den Markt ganz rapide auswirken, schätze ich mal.
1: Ja, ich bin gespannt, wann die tatsächlich echt nach Deutschland kommen. Da gibt es immer wieder Gerüchte, dass das auch nicht mehr lang dauern soll. Aber mit einem äh, starken Partner wie Mobilcom ist jetzt natürlich schon der Markt erstmal offen und die Geräte kann man jetzt hier kaufen, auch ohne Vertrag. Und mein erster Eindruck war jetzt tatsächlich nach so einer Woche, wow, das ist ein wirklich, wirklich gutes Gerät. Da muss, das muss sich nicht hinter einem OnePlus, hinter einem äh, LG, hinter einem, auch einem Samsung Galaxy S9 verstecken. Oh, äh, absolut
0: erstaunlich. Aber cool, es äh, sollte vielleicht auch eine, eine Tendenz sein, die es in Zukunft gibt, dass die Handys einfach wieder günstiger werden. Es ist, es ist, die haben ja Preise erreicht. Das ist deswegen auch ja, ja
1: Stadt, Stadtpreise, außer bei dieser einen Marke, die halt ja, ja, ja. gern viel Geld einnimmt von ihren Kunden. Kann man ja auch vollkommen auch nachvollziehen. Ja.
0: Apropos, viel, ähm, wir müssten eigentlich, glaube ich, mal über 5G sprechen. Eines der großen. Fünf was? <lacht> ja, genau, fünf was. <lacht> Eines der großen Schlagworte in den letzten Wochen auch gewesen. Ähm, wir haben gewisse Minister, die uns wieder mal ausbremsen wollten, was die Geschwindigkeit betrifft. Das ist Wahnsinn. Es ist, ist, ist wirklich das nicht ist wirklich schön, schön ja. ist, äh, Aber trotzdem, die Pläne, okay. Handelsblatt hat jetzt geschrieben, trot, es, es existieren ja Pläne in den Schubladen, die zumindest Hoffnung machen. Also, aber, aber genau das
1: ist das doch ist ja. das auch das Problem, lieber Sven, sie liegen in den Schubladen. Ja. Also in Frankreich sind die Lizenzen schon vergeben. Hm. Da wird jetzt das Netz ausgebaut, ich habe äh, mir das die Tage mal angeguckt. In, in China standen im Sommer schon 300.000 Masten für 5G-Funk. Äh, nun kann man sagen, die brauchen auch ein paar mehr als wir. In, in den USA sind es auch schon 30.000. Und hier in Deutschland äh, wurde vor zwei Wochen offiziell die er der erste Mast in Betrieb genommen, <lacht> aber auch immer noch unter der Voraussetzung, dass man später mal Lizenzen ja erstmal noch ersteigern muss. Und die deutsche Politik steht wahnsinnig auf der Bremse. Weil, und das ist das, was mich wirklich ärgert, Sie nicht verstehen, was 5G eigentlich ist. Oh. Da wird jetzt wieder davon gesprochen, dass Funklöcher geschlossen werden sollen. Dafür ist 5G nicht da. 5G ist ein schnelles Hochleistungsnetz mit einer relativ niedrigen Reichweite. Das ist nicht, ich funk mal über das ganze Land, sondern das ist, ich versorge in einem Fußballstadion notfalls auch mal 100.000 Fans mit äh, Internet.
0: Ja, und auch, auch auf, den, auf den Autobahnen, also mit Auto, Autoherstellern wird ja viel gesprochen, ja. dass die einfach nur darauf warten, dass die Netze, Netze kommen. Also hier die Pläne mit, äh, was habe ich gelesen, 80.000 Kilometer Landstraße soll mit 5G-Netz versorgt werden. Ich bin da noch, bin da noch sehr skeptisch. Das, Aber für äh, ja. die ist es natürlich, was Telemetriedaten betrifft und die Möglichkeit sozusagen, ähm, Daten von äh, Autos auszulesen und, und noch Services anzubieten, ist natürlich relativ äh,
1: spannend für die auf jeden Fall. Ja, Wo, wobei auch da, glaube ich, wird, das, äh, wird die Technik falsch eingeschätzt, weil am Ende macht es keinen Sinn, ein Auto zu haben, das nur fährt, wenn du Handyempfang hast. Ja. Das, äh, da hat niemand Lust drauf, sondern wenn ein Auto autonom fahren soll, dann muss es autonom fahren können und autonom heißt nicht äh, autonom mit Verbindung zum Mobilfunknetz, sondern alles, was da an Diensten über das Netz gehen kann, was sicherlich teilweise auch Sinn macht, müssen on-top-Dienste sein. Die ja, Fahrfunktionen müssen im Auto sein. hier natürlich,
0: aber das das halt auslage in dem innehält natürlich so die Idee, die es, im, im, äh, im, 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 im Flug gibt, im Flugbetrieb gibt, dass so eine Art Leitstrahl sozusagen die Autos klar. führt über die, über die Straßen, was ja durchaus Sinn macht, weil es so eine Art virtuelle Schiene sozusagen, mit,
1: mit ja. nichts passieren kann, aber klar. Also ich glaube, ich glaub, es macht gerade beim autonomen Fahren schon Sinn, dass die Autos auch miteinander ja. kommunizieren. Ich glaube gar nicht mal so sehr, um jetzt Unfälle zu vermeiden, sondern um Verkehr dann auch vernünftig zu regeln, äh, zu regeln ja. wenn ich weiß, ich habe in 100 Kilometern auf dieser Autobahn einen Stau, kann ich ja die ganze Strecke schon etwas runter äh, regeln und damit vielleicht auch verhindern, dass da dann nochmal Leute hinten auf den Stau auffahren. Äh, da, da macht das, glaube ich, mehr Sinn als beim tatsächlichen fahren, wo man sagt, da ist freie Strecke, da will ich dann auch, dass das Auto selber fahren kann. Ja, und auf der anderen Seite kommt die Politik jetzt wieder und sagt, wir wollen aber auch viel Geld aus diesen Frequenzauktionen haben und erhöhen auch noch mal die Bedingungen der Ver Wo, ich, wo ja. ich mich frage, also ich hatte letzte Woche mit dem Hannes Amitzreiter gesprochen, das ist der deutsche Vodafone Chef und jemand, der da eben auch klar auch Interessenträger ist selbst, aber der sagte, er hat den schönen Satz, wir können Geld immer nur einmal ausgeben. Und jeder Cent, der in die Lizenzgebühren fließt, geht nicht ins Netz. Mhm. Und das ist total sinnvoll. Dass, wenn man sich Frankreich anguckt, die haben die, die Lizenzen sehr günstig vergeben, mit sehr hohen Auflagen. Und das wird dazu führen, dass die schnell ein gutes Netz haben. Wenn jetzt hier in Deutschland die Entscheidung ist, wir brauchen viel Geld aus dieser Frequenzoption, wo ich mich immer frage, der deutsche Staat hat doch gerade auch kein kein Geld- und Steuerproblem, dann bedeutet das natürlich, wir werden länger warten und es wird alles teurer für uns als Kunden. Das darf man ja auch nicht vergessen, denn das, was jetzt eingenommen wird, werden wir später alles mit der Handyrechnung wieder bezahlen. Und Also ich verstehe es nicht und die Auktion findet jetzt auch nicht mehr dieses Jahr statt, sondern bis Ende November will man sich geeinigt haben, wie die Auktion stattfinden soll bzw. das Vergabeverfahren. Und irgendwann Anfang 2019 soll dann mal diese Frequenzauktion stattfinden. Das ist ein wahnsinnig langsamer Prozess. Aber man muss vielleicht für den Endverbraucher halt doch nochmal,
0: du hast es ja schon, oder wir haben es schon angedeutet, deutlich machen. Eigentlich sind wir, was unseren Mobilfunk und also wirklich die Everyday Use, sind wir mit 4G-LTE eigentlich völlig ausreichend aufgestellt. Du wirst im ersten er, Weil alle, alle reden immer bei ja. 5G immer, oh, dann kann ich noch schneller surfen im Netz, dann lädt sich meine Seite kann ich besser Netflix gucken. Ich, das ist gar nicht der primäre nee. also für, Anwendungsbereich. Für uns
1: finde. Endkunden wird sich äh, durch 5G erstmal ganz wenig tun. Ja. Das werden wir, glaube ich, im ersten Schritt überhaupt nicht spüren. Die Latenzzeiten werden noch mal niedriger, das ist vielleicht für mobiles Gaming so ein bisschen spannend, aber auch das wird nicht in dem Bereich sein, wo man sagt, das ist kein Vergleich zu LTE. Also der, der Schritt von UMTS auf LTE war ja spürbar. Durch die deutlich niedrigeren Latenzzeiten konnte man plötzlich in Google Maps hin und her scrollen, ohne warten zu müssen, bis sich diese Kacheln wieder aufbauen. Den Unterschied werden wir bei 5G tatsächlich kaum merken. Ja. 5G ist deswegen spannend, weil es eben viele Geräte ins Netz bringen kann und weil es auch dafür gebaut ist, im Zweifelsfalle sehr hohe Geschwindigkeiten mal anzubieten, wenn man die denn dann braucht. Aber mir fällt jetzt aus dem Stand auch keine äh, Anwendung dafür ein. Und lustigerweise, auch in allen Gesprächen, die ich führe, höre ich immer, ja, da wird es ganz viele Industrieanwendungen dann später mal geben. Ich habe noch mit keinem gesprochen, der sagte, wir warten darauf, dass es 5G gibt, weil wir müssen jetzt das, das und das machen und das ist mit dem aktuellen Mobilfunknetz nicht möglich. Ja. Sondern es ist eine Zukunftstechnologie und die Anwendungen werden dann schon auch kommen. Da bin ich auch relativ sicher. Die Telekom ist ja zum Beispiel so weit, dass sie sagen, sie wollen 5G nutzen, um Festnetzersatz äh, zu liefern. Also überall da, wo sich es nicht mehr lohnt, nochmal äh, ein Kabel hinzulegen, ja soll dann halt 5G die Versorgung der, der Haushalte ermöglichen. Auch eine schöne Anwendung übrigens, die aber auch nichts mit superschnellem Echtzeit-Internet, wie es immer so schön heißt, zu tun hat, sondern die halt eine Krücke ist, um
0: … Das wird aber, glaube ich, trotzdem die äh, die Mobilfunkindustrie im Sinne von äh, Geräteherstellern nicht daran hindern, jetzt eine, eine, eine unglaubliche Menge an ersten Geräten herzustellen, die auch 5G können. Klar. Ähm, der Anwendungsbereich wird schmal sein, aber es wird natürlich jetzt ein Marketingvehikel werden in den nächsten Monaten. Und ich vermute schon in Barcelona, im Frühjahr nächsten Jahres werden schon, ja, also die ersten ja, ja nicht, weil definitiv. es existieren ja schon welche, aber es werden ganz viele da aufpoppen, die sagen,
1: wir, wir können 5G. Ja, also de definitiv. Die ersten, die jetzt gesagt haben, wir machen 5G, waren Motorola, die genau. das über so eine Mod regeln wollen, was übrigens auch mal wieder zeigt, wie genial dieses Mod-Konzept ist. Man kann halt einfach ein neues Funkmodul hinten dran klatschen, wenn man das denn braucht. Hm. Ähm, gut, es braucht niemand, das ist vielleicht die Kehrseite der Medaille, aber die Idee ist schon ganz schlau und es werden sicher eine Menge Geräte kommen. Apple hat ja schon gesagt wahrscheinlich, nee, hat noch nicht gesagt, aber hat schon mal so geleakt, äh, wahrscheinlich erst 2020 ein 5G-iPhone. Ich glaube, das ist vollkommen okay. Ich glaube, vor ich glaub, 2020 ja, braucht das kein Mensch. Und Apple ist in den letzten Jahren ja immer ein bisschen langsamer gewesen, wenn es darum geht, neue Technologien irgendwie für sich zu nutzen. Klingt wie ein Stichwort für unser nächstes Thema. <lacht> ja, ich dachte mir, ich baue mal so eine Überleitung, die so ein bisschen
0: unauffälliger <lacht> werden könnte. Aber das ist ausgerechnet mit dem apple disc machen, kann ich eigentlich nicht so stehen lassen. Aber ja, im Prinzip hast du recht. Wir müssen über Apple Pay sprechen, zumindest kurz und, und, und schmerzlos, weil viele Leute jetzt fragen, kommt es denn jetzt wirklich, was haben wir alles gelesen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Apple Pay in diesem Jahr noch an den Start geht, hat sich deutlich erhöht. Ähm, es, uh. die, ja, also ich, 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 ich weiß wie viele Leute darauf warten, also es ist, ich, es, ist, wird, es wird so sein, wie wir auch in der letzten Woche gesagt haben, dass es wieder eine Sache ist, ähm, dass es dadurch erst äh, in, so richtig ins Rollen kommen wird, weil aus mhm. irgendwelchen Gründen, ich meine, es ist nun mal so, es ist die meistverbreitete Uhr, die das theoretisch schon kann, aber leider nur theoretisch. Ähm, ich trage gerade eine, eine Garmin-Uhr, mit der ich schon längst kann. Aber gut, ich bin, bin sofort dabei. Ich freue mich drauf, mal wieder wechseln zu können. Ich wechsle ja eh die Uhren, und wenn ich dann mit der Apple Watch bezahlen kann, ist doch schön. Und jetzt hat sich hier letzte Woche herausgestellt, ähm, ich bin immer noch, un also, ob es von Apple kommt oder von, von irgendwelchen Kreditinstituten, auf jeden Fall wurde erst mittlerweile bestätigt, dass es nicht nur die Deutsche Bank ist, die wir bis daher kannten, sondern dass ähm, auch alle anderen großen, die mit allen mitmachen, soweit ähm, dabei sind, um auch Apple payment nach Deutschland zu holen und vor allem was wichtig ist, halt auch Dienste, ähm, die es jetzt mal unabhängig machen davon, bei
1: welcher Bank du selbst bist und das ist ja das Entscheidende. Weißt du übrigens, was Google gemacht hat, was ich total schlau finde und was mich jetzt endlich zu Google Pay gebracht hat? Erzähl. Die kooperieren mit, mit PayPal. Ja, sensationell. Was eigentlich die, also wo ich mich frage, warum machen das nicht alle schon seit Ewigkeiten? Weil wir Deutschen sind ein PayPal Volk. Ja, na gut, ja, weiß ich nicht ehrlich Es ist, ist Wahnsinn, wie viele Menschen hier ein also mehr Leute haben ein PayPal-Konto als eine Kreditkarte. Das ist eine, das eine ist Statistik, schon so? ist das eine die, die ja. ich, die nein, ich nein. total irrsinnig finde, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Aber es ist tatsächlich so, PayPal ist eigentlich das Internetbezahlmittel hier in Deutschland. Und das mit Google Pay zu verknüpfen, ist eigentlich total, das ist total sinnvoll. Genial und, und ich, das wird auch nur
0: eine Frage der Zeit
1: werden. Dass das ich zahle jetzt immer mit dem Handy. Ich stehe schon in einigen Läden und die Leute schauen mich komisch an, dass ich nicht meinen Geldbeutel zücke, sondern mit meinem Handy da stehe.
0: Was ich, wie komisch, die gucken, wenn ich eine Uhr drauflege? Aber das
1: äh, ist. ich, ich finde das sehr bequem, weil es auch Absolut. tatsächlich die für mich momentan mit Abstand übersichtlichste Bezahlform ist. Wenn ich mit meiner EC-Karte IC bezahle, ich weiß nicht, wann das dann gebucht wird, dann muss ich später wieder gucken, dann steht da irgendwie so kryptisch ähm, irgendeine Kennung von dem Laden, der vielleicht auch gar nicht äh, irgendwie so heißt bei seiner Bank, wie er, wie er hieß, als ich da eingekauft habe. Und bei Google Pay habe ich das alles in der Liste, ich sehe sogar auf Maps, wo ich diesen Kauf getätigt habe. Ich finde das wahnsinnig toll. Absolut. Hervorragend, wie du jetzt von Apple die, die, die abgelenkt hast. Zu einem zu einem guten Bezahlsystem,
0: genau. Nein, also ich, ich möchte trotzdem nochmal ähm, sagen, ich meine, die Anbieter sind also Deutsche Bank Visa, Mastercard, die klassischen Maestro-Sachen, das heißt Giro, äh, mhm. Giro wird wird gehen. Ich wusste gar nicht, dass es O2-Banking gibt. Wusstest du, dass es O2-Banking gibt? Ja,
1: die haben so ein, so ein Mobile-Payment-System sich ja. irgendwann mal ausgedacht. Ich aber wusste aber nicht, dass das jemand benutzt.
0: Ja, aber auch solche Anbieter wie Boon oder WimPay N26. Ich bin bei WimPay zum Beispiel. Da kann ich mit meinem Girokonto einfach mir eine virtuelle Mastercard anlegen mhm. und, sozusagen und das mit Garmin Pay nutzen. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass ich das dann auch hoffentlich dann mit, mit der Apple Watch nutzen kann. Also es wird jetzt, es kommt jetzt ganz viel Bewegung rein und vor allem sei es, sei es mit der Watch, mit, mit, mit dem Telefon oder auch nur mit einer Kredit. Ich finde einfach bargeldloses Bezahlen, das muss, muss, muss einfach jetzt auch mal in Deutschland äh, so möglich sein, dass, dass du auch wirklich Kleckerbeträge damit zahlen kannst. Ja, also, das wäre schön. Weil das Kleingeld hat sich überlebt. Das macht überhaupt keinen Spaß mehr.
1: Wohl wahr. Apropos überlebt, das ist ja eigentlich auch schon wieder die Überleitung Och, zu unserer Techfreaks Top-List. Ein Hammer, ein Hammer. Wir wollen nämlich über was reden, was sich eigentlich tatsächlich ein bisschen überlebt hat, aber also ich habe immer noch viel Spaß dabei. Ähm, wir sprechen über Brettspiele heute, unsere ja. Lieblingsbrettspiele. Ja, wieder mal eher ein nerdiges
0: Thema, aber wie ich finde, gerade gerade in der dunkleren Jahreszeit. Ach. Immer wieder gern genommen. Nee, ich spiele immer noch gerne Brettspiele, also und das nicht nur, weil ich Kinder habe, sondern ich spiele sogar mit Freunden Brettspiele, wir treffen uns ab und zu mal. Und ja, da finde ich das einfach schön, mal unsere Favorites,
1: <lacht> wie du mich anlächelst, das ist hervorragend. Ich, ich <lacht> überlege gerade, ob ich euch diesen billigen Witz machen soll, der hier liegt, also ich wusste gar nicht, dass du Freunde hast, oh, aber... Äh, oh, das wirklich, ich meine... Ich,
0: ich mache nicht. Ich höre sie in der Zukunft buhen, also von das ist doch <lacht> zu billig. Ich lasse mir auch zu viel von dir gefallen, habe ich das Gefühl. Nee, komm, lass uns. <lacht> lass uns, sagt wer. Ja, weiß ich auch nicht. Sag ich. Äh, nicht mal meine Frau. Ähm, ja, in diesem Sinne, lass uns mal. mal hast da du, hast du fünf zusammengekriegt.
1: Du. Ja, ich habe fünf zusammengekriegt. Ich, äh, ja, ja, ja. Oder soll auch, ich äh,
0: anfangen, damit du noch schnell nachblättern kannst?
1: Nee, ich kann, ich kann gerne loslegen. Meine Nummer fünf. Ich muss allerdings auch feststellen, dass äh, man an meinen Lieblingsspielen langsam auch mein äh, fortschreitendes Alter sieht. Natürlich. Da sind äh, viele Dinge dabei, wo ich festgestellt habe, dass es die teilweise gar nicht mehr zu kaufen gibt. Also wo man dann auch äh, sehr gut auf sein Brettspiel aufpassen muss. Ähm, das erste ist so halb äh, nicht mehr im Handel. Das heißt äh, Space Hulk. Und ist ich habe da nie von gehört. Warhammer-Universum <lacht> ist ah, ein großartiges Spiel. Die Geschichte ist eigentlich relativ einfach erzählt. Äh, fünf kleine Space Marines äh, treffen so ein so so Alien-Schiff im, im Weltall und müssen dann da rein, um dort irgendwas zu erledigen. Das verändert sich immer so von, von Szenario zu Szenario, das man da spielt. Und dort ist halt alles voller Aliens. Also es ist so ein bisschen angelehnt an diese, an diese frühen, nicht guten Alien-Filme. Also Ganz wenige äh, menschliche Soldaten, ganz viele Aliens, die aus allen Richtungen kommen. Und die Idee ist, das eigene Squad wieder lebendig aus diesem Space Hulk, also aus diesem alten, großen, kaputten Raumschiff rauszukriegen, bevor die Aliens äh, sie überrennen. Und das hat so legendäre äh, Situationen, äh, wo dann plötzlich die Munition ausgeht und dann kommen da fünf Aliens gerannt und so. Das ist äh, ein tolles Brettspiel. Und das ist wirklich ein klassisches Brettspiel, kein Kartenspiel, kein... Klassisches Brettspiel. Ah, ja. Kartenspiele habe ich jetzt eh nicht mitgenommen. Ich äh, muss auch sagen, dass ich UNO nicht so ganz spiele.
0: <lacht> Ach, UNO wäre jetzt auch zu offensichtlich. aber ich auch viel zu oft gespielt. Wer, wer, wer Kinder hat, der hat so oft UNO gespielt. Mein, mein Spiel ist, glaube ich, das war immer Spiel des Jahres vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Ich, ich fürchte, es könnte sogar noch länger her gewesen sein. Zug um Zug, ähm, was, glaube ich, sogar ein äh, englisch klingendes, klingendes Vorbild hat. Einfaches Brettspiel eigentlich, ähm, was aber, äh, und das mag ich an Brettspielen besonders, was, was ein bisschen generationsübergreifend ist, also was, was den Mamas, den Papas, den Kindern und sogar den Omas und Opas noch Spaß macht. Ähm, und das relativ einfach. Man hat so eine Art, äh, eine Karte von den USA äh, und bekommt Aufträge sozusagen, eine, eine, eine Eisenbahnlinie zu bauen von einem Ort zum anderen. Ein bisschen so wie bei Risiko, wo man Aufträge kriegt und das macht einfach einen Spaß und es ist, es, ist, es ist so simpel wie, wie schön einfach, dass man sozusagen anhand von bestimmten Aufträgen, bestimmten Farben, die man zu sammeln hat, sozusagen die, die Zugstrecken baut und das ist etwas, was ich in den letzten ein, zwei Jahren gerade wieder ein bisschen, wo meine Kinder älter geworden sind, gerne spiele.
1: Ja. Ja, meine Nummer 4 ist auch ein Familienspiel, äh, Alhambra. Klassiker. Man, äh, genau, man muss äh, den Palast äh, des Königs, glaube ich, bauen. König, äh, äh, mhm. ir irgendein Palast muss gebaut werden ja. und der soll möglichst schön werden und dafür muss man geschickt äh, Ressourcen kombinieren. Ist einfach ein, ein schönes Spiel, das man auch schnell gelernt hat und äh, wo einfach alle mitspielen können. Sehr schön meine Nummer 4 ist etwas, von dem ich gar nicht weiß, was
0: zuerst war. Also ähm, ich, ich kenne es als Rummy Cup, ähm, ich habe aber auch eine Schneider-Version zu Hause, da steht nur Rummy drauf. Ähm, das Prinzip ist, es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Scrabble ohne das Scrabble-Board, <lacht> weil man auch solche, solche, ja. Ja, solche Aufsteller hat, wo man ähm, so kleine Steinchen reintut und auf den Steinchen sind äh, äh, Zahlen, ich rede Blödsinn, sind Zahlen und im Grunde genommen ist es eine Mischung aus Domino, äh, ein bisschen Scrabble äh, und vor allem auch Strategie. Man muss auslegen, also im Prinzip wie das Romy Kartenspiel, wenn man so will, das wäre glaube ich der bessere Auftakt für mich gewesen. Wie das Romy Kartenspiel, man, man kann erst auslegen, wenn man eine bestimmte Punktezahl hat, also meistens ist es 30, manchmal kann man auch 40 machen. Und dann kann man bei den anderen anlegen und sozusagen, und Ziel ist es, am Ende keine der Steine mehr zu haben und zwischendurch zieht man halt immer und ärgert sich, dass man äh, nicht, äh, nichts mehr bekommt und immer mehr Steine, wie ähnlich bei den Karten drauf bekommt. Und was ich halt erstaunlich finde, äh, wir spielen es mit unseren Kindern auch schon seit die ja, fünf, sechs sind und ähm, die super schnell kapiert haben, auch mal, dass man auf dem auf dem auf den Tisch gucken kann, wo schon das liegt und wo man sich vielleicht einen Joker, die gibt es auch, rausziehen kann und wo man so die Dinge hin und her machen kann. Und das ist einfach toll, äh, ein tolles Spiel. Und äh, so ein Klassiker, wo man nicht ein, zwei zwei Spiele am Abend machen, sondern
1: wo man mal locker sechs, sieben Runden machen
0: kann. Macht irre
1: Spaß. Ja. Ähm, apropos Kinder. Meine Nummer drei ist äh, Legenden von Andor. Das ist... Ähm eigentlich die, die Übersetzung eines Fantasy-Rollenspiels auf ein Brettspiel. Ah. Das heißt, alle spielen gegen das Spiel. Das klappt doch häufig nicht eigentlich, oder? Genau. <lacht> Und äh, Also macht den Brettspiel-Wahnsinn ja auch schon ein bisschen länger. Und immer wenn man sowas gesehen hat, war es entweder wahnsinnig kompliziert oder es hat irgendwie einfach nicht funktioniert. Und äh, Legenden von Andor schafft das lustigerweise tatsächlich, das hinzukriegen. Dass man, dass man auch... Also, das Spiel ist wahnsinnig flexibel, weil man viele Karten so zieht und dann verändert sich der Ablauf quasi des Spiels, also die Ziele und die Aufgaben. Und es ist jedes Mal wieder spannend. Finde ich total faszinierend und also Hut ab vor dem Spieledesigner, der es wirklich hingekriegt hat, dieses, dieses Sammeln und, und äh, Aufsteigen und besser werden und äh, über die Karte ziehen, Dinge entdecken, auf ein Spielbrett zu bauen übrigens ähm, an dieser Stelle kurz
0: eingeschoben, weil du sagst Hut ab für den Spieledesignern. Ähm, ich weiß, das gab es in Hamburg mal. Ich bin lange nicht mehr in Hamburg. Ich weiß nicht, dass es gab da gab so es so einen Laden, der hieß das Spiel, wo es quasi nur Brettspiele und und, und auch mal Spiele gab, die halt nicht bei den äh, Karstadt Sport und Spiel mhm. und Toys R Us rum waren. Und habe auch mal gesehen, dass es hier in Berlin sowas auch gibt und so. Und ich kann nur jedem raten: äh, Geht mal zu diesen kleinen Läden, wenn es die bei euch auch gibt. Meistens wahrscheinlich eher so in Ballungszentren. Aber wenn es noch so kleine laden, die bieten dann abends häufig auch mal so Spieleabende an, wo man einfach ein Spiel anspielen kann. Ja. Und das, da ist es also wirklich, macht das mit euren Kindern, äh, lauft dahin, ähm, weil das ist einfach toll, da gibt man neue Spiele. Also wenn es, ich würde das gerne unterstützen. Ich kann gar nicht sagen, ob es das in Hamburg noch gibt. Ich hoffe das sehr, sehr stark. Es hat sich sehr lange gehalten gehabt und hat auch mal Spiele, die so rechts und links, da komme ich in meinen übernächsten Spiel auch dazu, äh, die, die man für sich entdeckt, wo es einfach total klasse ist. Ähm, aber kommen wir zu meiner drei, die viel klassischer geht es gar nicht es geht bestimmt noch klassisch, aber viel klassischer
1: geht es nicht ich Schach oh oh. ich hatte, ich hatte ja überlegt ob ich, ob ich noch Go oder Schach mitnehmen soll und dachte <lacht> mir dann nee komm, das ist so, das ist so eine klugscheißer Wahl das danke dir so. dafür ja, ja, danke.
0: aber äh, äh, ich muss dazu sagen, ich bin ein lausiger Schachspieler ähm, ich spiele es aber unfassbar gerne ähm, mein Sohn und ich äh, mein, mein ältester Sohn ähm, der hatte, äh, wir hatten mal längere Zeit Zeit miteinander und so und haben uns dem Schachspiel genährt und es ist einfach klasse, mit seinem Kind Schach zu spielen und die, das erste Mal, wo dein, wo dein Zehnjähriger dich geschlagen hat und du nicht hundertprozentig sagen konntest, ja, ich habe mich zurückgehalten, sondern weil du einfach, <lacht> wie gesagt, ein lausiger Schachspieler selbst bist. Ähm, aber Schach ist einfach ein tolles Spiel, weil das so viel vereint. Es ist, es, ist, es ist so simpel, wie es komplex ist. Und ähm, ich habe neulich gerade vor wenigen Wochen ähm, gesehen, was es auch auslosen kann, wenn man plötzlich so ein schönes Schachspiel hat. Wir hatten lange Zeit lang mal auf einfach so auf dem Tablet Schach gespielt und dann hatten wir so ein ganz einfaches Schachspiel und neulich hatten wir mal die Gelegenheit, ein paar Partien auch so einem mit Marmor zu machen. Und es, du bist plötzlich in einer ganz anderen Welt, du hast eine ganz andere Einstellung ja. zu diesem Spiel, wenn du da plötzlich so edle edle Steine hast und, und das sieht alles toll aus und es fühlt sich wertig an. Also Aber er
1: steht noch nicht im Park und schiebt diese, diese riesen Das haben habe durch wir vor wenigen Wochen an der Ostsee
0: gemacht. Da das ist so ein klassisches, <lacht> was es oft mal so in Feriengebieten gibt. Und ja. das, doch, das haben wir gemacht. Ganz das genau.
1: Geht. Das haben wir gemacht. Ja, meine drei. Ja, dann sind wir schon bei meiner Nummer zwei. Äh, eins dieser Spiele, die es nicht mehr gibt. Leider, leider, leider muss ich sagen, äh, Samurai Swords heißt das. Da
0: habe ich mir von gehört.
1: Und. Das ist quasi eine aufgebohrte Version von Risiko. Also spielt im alten Japan. Sehr lustig. Und die Idee ist, mehr oder weniger die Hälfte Japans einzunehmen oder man kann auch spielen bis zum bitteren Ende, macht dann aber auch keinen großen Unterschied mehr. Und es ist eigentlich wie Risiko, nur hat es ein Ressourcensystem. Das heißt, du bekommst nicht Truppen für die Länder, die du besitzt, sondern du bekommst Geld und investierst das dann und meistens in Truppen. Du kannst aber eben auch Festungen bauen. Oder du kannst sogar äh, einen Ninja anheuern, der dann den General der Armee deines Gegners äh, tötet, sodass die Armee eine Zeit lang stillstehen muss. Was äh, manchmal auch ganz äh, schlau sein kann. Und ist ein tolles Spiel mit ganz vielen Plastikfiguren und sieht dadurch auch, also finde ich, ganz gut aus. Aber gibt es leider, glaube ich, nur noch in Antiquariaten. Ja, ist total lustig,
0: weil meine Nummer 2... Ist auch ein Risikoderivat oder wie kann man das sagen, nämlich das nennt sich Diplomatie ähm, oder Diplomacy. Ich kann leider nicht, ich sogar. Ich kann nicht mehr mit ganz großer Sicherheit sagen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, nämlich in diesem Laden, das Spiel in Hamburg, da hab ich, haben wir das kennengelernt an so einem Abend und es ist einfach, ähm, ich, ich, Risiko wäre hier drin gewesen, wenn ich Diplomatie nicht genommen habe, weil ich Risiko immer ein sensationelles Spiel fand und ich mochte mhm. das immer tierisch gerne. Aber Diplomatie ist noch mal sozusagen Risiko, Ja extended, wenn du so willst, weil die Idee ist das Gleiche, jeder hat seine Länder, bekommt sie zugewürfelt und hat auch Truppen, wenn man so will, aber bei Diplomatie kommt noch hinzu, dass alle Spieler zu jedem Zeitpunkt mit jedem Spieler den Raum verlassen sollen und dürfen, um sich zu besprechen. Das heißt, der Ziel des Spiels ist, dass du zu einem sagst, hey, wenn du mich in, der nächsten, in den nächsten zwei Runden in Ruhe lässt, ja? dann lasse ich dich auch in Ruhe oder ne, Nicht-Angriffspakt ja. und, und solche Geschichten zu machen und sich zu belauschen, bequatschen und was weiß ich. Und dann kommt man wieder rein und dann geht die Runde weiter. Es ist auch sozusagen, dass in jeder Runde alle gleichzeitig spielen. Und das Schöne daran ist, ist dass du halt dann dem, mit dem du gerade den Nicht-Angriffspakt gemacht hast, ins Knie, in den ähm. Rücken stichst, weil du mit dem anderen was Ähnliches abgesprochen Vorsicht, hast. Herr mal, wir, wir sind nicht durch die FCC irgendwie ja, ja. Äh, reguliert,
1: aber ja, so ein Mindestmaß ja. an Dekorum.
0: Ja, ja, deswegen äh, Rücken äh, gestochen. Und äh, also da ist es unglaublich, weil im Prinzip zählt nichts äh, und anything goes. Und äh, es ist ein Spiel... Äh, dass ich leider Gottes auch bestimmt 25 Jahre nicht mehr gespielt habe, weil ich nie jemanden gefunden habe, der das nochmal mit mir spielt. Und es gab auch früher in der Tat, es sind Freundschaften auseinandergegangen. Also ich, wir, ich, ich, wir haben Leute, Man lernt
1: beim Spielen ja viel über seinen wir, Gegenüber. Ja, wir, wir,
0: wir, haben, wir haben Leute gehabt, die das Spiel genommen haben, durch die Gegend geschloppt haben und niemanden angeschrien haben, das hätte ich nie von dir gedacht, du bist für mich gestorben, seine Jacke genommen hat und rausgegangen ist und original nie wieder, wiedergekommen. nie wieder gekommen ist. Also... Ähm, Großartig. Es ist auf jeden Fall das Spiel mit dem größten äh, mit Einfluss aufs reale Leben, was ich jemals erlebt habe. Und ja, Diplomatie, meine, meine, meine Nummer zwei. Auch eigentlich nur die Nummer zwei, weil es, weil ich sauer bin, dass keiner mehr mit mir spielt. <lacht> weil ich finde das einfach schön, wenn man wenn man eine Runde von vier, fünf Leuten hat, die die darüber steht und die einfach sagt, das, das ist halt das Spiel, das macht halt Spaß, ja. ähm, dann kann man eine richtig, richtig viel Laune haben und einen schönen Abend.
1: Ja, apropos schöner Abend, ähm, ich komme mal zu meiner Nummer 1, auch ein Spiel, das es leider nicht mehr gibt. Ähm, Titan heißt das, ein altes Avalon Hill Game aus den USA. Ähm, ein wahnsinnig tolles Strategiespiel und zwar, die Idee ist, Titanen ziehen so über diese Welt und äh, wo die vorbeikommen, sammeln die immer neue Monster ein. Also man, man baut so eine Armee aus immer mehr Monstern, immer absurderen Monstern und muss die dann irgendwann auch mal teilen, damit das nicht zu viel wird und wenn man auf seinen Gegner trifft, ähm, dann gibt es jeweils kleine Karten, die das Gelände dann nochmal zeigen und es ist so ein Spiel, die Basismechanik hast du nach 10 Minuten verstanden, wie das funktioniert und du findest selbst nach Jahren, die du spielst, noch so Momente, wo du denkst, oh das ist ja, das ist aber toll. Also, Entschuldigung, ähm, tsch ich hatte. Ich, wir müssen das kurz erklären. Äh, hier bei uns im Büro läuft ein Hund durch die Gegend und äh, momentan hatte ich gerade so das Gefühl, dass der hier gegen die Scheibe äh, des Jahrkastens äh, geprallt ist, äh, indem wir das aufnehmen. Deswegen musste ich kurz lachen. Äh, nee, das Tolle an Titan ist, man entdeckt wirklich auch nach Jahren immer noch Dinge, wo man sagt: Ach, wenn ich da einen Drachen in diesen Vulkan stellt, dann kriege ich noch den Bonus und dann kann ich noch das Feld erreichen und so und das ist wahnsinnig toll gemacht. Ähm, die gute Nachricht ist, äh, auch wenn man es nicht mehr spielen kann, es gibt eine App äh, für IOS zumindest, ich weiß nicht ob es eine ne Android App gibt, wo man das Spiel auch einfach komplett spielen kann und äh, mit einer KI, die leider sehr gut ist. <lacht> Ja, und wer das mal ausprobieren will, also es ist wirklich was für Leute, die Spaß an, an komplexen Strategiespielen haben und die auch so Spaß an dieser klassischen Monsterriege haben, die es aus Fantasy-Filmen und Spielen so gibt.
0: Ah, cool. Das muss ich auch nochmal gucken. Meine Nummer 1 ist, ist einer, einer der großen Klassiker, dem ich etwas vorwerfen möchte, das man dem Spiel nicht vorwerfen darf, nämlich unfassbar Kommerz. Ich spreche von Monopoly. Oh. <lacht> ähm, Monopoly ist einfach mein All-Time-Favorite. Es, äh, es gibt kein Spiel, das ich jederzeit spielen mag. Ähm, ich bin auch jemand, der sagt, hey, äh, ein Spiel darf auch gerne mal drei, vier Stunden dauern. Ähm, es ist einfach, äh, ja, es hat für mich immer einen großen Reiz gehabt und jetzt kommt der Kommerzvorwurf. Es gibt so grotesk viele und grotesk. Schlechte Monopoly, äh,
1: wie, wie kann man das sagen? Spin-offs. Also, wir haben unserer Familie ja an dieser Stelle vielleicht etwas unpassend, aber mit großer Begeisterung ein Zelda-Monopoly gekauft. Und ist es gut? Es ist Monopoly, aber es sind halt die Zelda-Orte und Figuren drin und wir haben total viel Spaß. Dann damit. kann das vielleicht sogar Spaß machen, aber ich habe ein Star Wars-Monopoly, das,
0: das hat überhaupt nichts mehr mit Monopoly zu tun. Du läufst zwar rum, aber du, man handelt gar nicht wirklich, man hat nicht so wirklich Geld, es ist alles, also ich habe da so viele, viele, viele Spin-Offs jetzt gesehen, die ich blödsinnig und unsinnig finde und vor allem selbst das original monopoly heute, ja, ich meine, die verkaufen mittlerweile ja schon ein Classic und selbst das klassik bringt es noch nicht, ich habe noch ein altes monopoly wo du noch D-Mark hast, wo du noch richtige Gelder hast, wo du noch Millionen auf der Hand haben kannst. Heute in diesen monopoly dingern haben die ja quasi, da hört das ja bei, bei, bei beim, beim Tausender, glaube ich, auf, die haben nicht mal mehr oder Zehntausender vielleicht, aber früher hatten wir 100.000 Markscheine. Da war das ja, Geld da, noch was wert. Da war noch richtig du? was, das war, und deswegen, also ich, ich spiele mal, wir haben bestimmt vier, fünf verschiedene Versionen von Monopoly, wir spielen immer noch das, wo ich alles geklebt habe, wo ich die Schlossstraße noch per Hand, weil sie verloren war, ja, habe ich per Hand aufgeschrieben vor 30 Jahren <lacht> oder noch länger. Also es ist einfach, und auch die, die Werte, die Preise, alles viel realistischer, also mein Monopoly in der Klassik, Klassik, Extra-Klassik, also in der Version von vor 30, 35 Jahren, wo die Schlossallee nach Schlossallee und die Parkstraßen nach Parkstraße An den Grenzen waren. von 1938. <lacht> ja, du bist so ein Idiot. <lacht> das ist, man kann das gar nicht in Worte fassen. Ja, Monopoly. Das sind wir durch, oder? Ich glaube, das war's für die Woche, ja. Fick, äh, fix und alle. Ja, ich würde ja gerne sagen, es war ein Vergnügen, aber... Äh, nee, wir müssen ja mit so Pleasantries müssen wir gar nicht erst anfangen. Ich hab dich auch lieb und euch auch bis nächste Woche ja,
1: bis nächste Woche tschüss tschüss